0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles primero de febrero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriague. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red de Informa para hoy, miércoles primero de febrero. Rompe el silencio el senador popular Albert Torres. Asegura que había una agenda de algunos sectores para callarlo, pero el tiempo le dio la razón en cuanto a acusaciones sobre maltrato a empleados y maltrato inclusive a su propia familia. Mientras, dijo esperar que el presidente del Senado le devuelva las comisiones que le quitaron cuando iniciaron las acusaciones. De hecho, dice el senador que las comisiones están estancadas desde el día que dejó de ser presidente. Radican proyecto para atacar el robo de catalíticos. La medida del representante Joel y buscará que los compradores de metales tengan más requisitos para adquirir los catalíticos de manos de los vendedores de la calle. Unos lo apoyan, otros lo rechazan, el dueño de Café Oro habló con la red informativa y aunque reconoce cabrón aumento en el café, insiste que el mismo es necesario para proteger la industria local. Pendientes al correo, que pronto les llegará una carta para la revisión de los cupones. Representantes en el centro de la isla denuncian problemas de seguridad en sus municipios. ¿A qué se refieren? Les contamos en breve. 12 arrestados en operativos por droga en Toalta y 6 Arrestados en otro operativo en Comerío Mientras en Juncos arrestan a presunto líder de organización criminal Y le ocupan miles de dólares y costosas prendas En condición estable, dama que chocó con poste en carretera de Barceloneta Desconocidos le disparan a vehículos en Campo Alegre de Utuado Afortunadamente nadie resultó herido Radican cargos criminales contra el árbitro de lucha libre Pelayito Vázquez Por violaciones a la ley 54 Se alega que agredió y amenazó a su esposa en presencia de menores Mientras acusan a hombre que se embolsilló dinero de gabinete y nunca realizó la obra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, luego de que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia anunciara que no le va a dar seguimiento a una investigación en contra del senador Albert Torres por alegaciones de maltrato de menores el senador rompió el silencio. De hecho, esta no es la única querella que pesaba en contra del legislador. También se le había acusado de maltrato a sus empleados y de alegadamente obligar a sus empleados a pagarle la ropa e inclusive la campaña política. El legislador, luego de, de casi un año de estar lejos de la palestra pública, nos concede una entrevista en exclusiva en donde aseguró que el tiempo le ha dado la razón y que había un sector que lo que pretendiera perseguirlo. También se muestra, digamos, dolido con sus homólogos en el Partido Popular Democrático porque dice que en esta controversia lo dejaron solo. Y también dice que espera que el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, cumpla su palabra de devolverle las comisiones que presidía antes de todos estos líos. Él presidía Recursos Naturales, él presidía Agricultura y él presidía la de Internados Legislativos. Dice el representante del senador, debo decir, del distrito, del distrito de Guayama, inclusive que la alega que las comisiones se quedaron paralizadas. Se congeló todo desde que él salió como presidente. También reacciona aquello de los memes de, de King Albert y todas estas cosas. En una entrevista en exclusiva, esto fue lo que dijo... El senador Alberto Torres.
2: Un año donde realmente aún en medio del aguacero, en medio de la prueba, nos hemos mantenido firmes de frente con nuestra gente, haciendo justicia y causa común en las comunidades, como hice desde el primer día cuando juramenté. Hablarle de frente a nuestra gente, siempre comprometido, siempre enfocado, porque fueron momentos muy difíciles, donde levantaron calumnias, donde eh, intentaron mancillar mi integridad por hacer un joven en la Asamblea Legislativa. Y siempre, 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 como yo siempre he dicho, hay que dar el tiempo al tiempo para que todo verdad, salga a la luz. La verdad, siempre la verdad. Y ahora más que nunca, ¿verdad? ya que estamos saliendo de, de los procesos y que siguen saliendo verdad, las diferentes decisiones, dándole gracias a Dios, a mi familia, a la gente que siempre confío en mí, que cuando hay patrañas, que cuando hay agendas escondidas, Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Y esta no es la excepción. Y siempre, desde que salieron las diferentes acusaciones, mantuve silencio porque todo es cuestión de tiempo, Raúl Arriaga. Y yo siempre he puesto al país primero, antes que otras personas Ponen intereses económicos. Pero, pero fíjese carcados. esto,
1: fíjese esto. Uno no entendería, porque uno puede tal vez entender que alguien, por, por, por mala percepción o por mm -hmm. algún tipo de animosidad, pues simplemente haga un señalamiento contra un político. Pero a usted no le quitaron el guante por casi dos años. ¿Usted entiende que aquí había una agenda de algunos sectores para callarlo?
2: Claro que sí, había una agenda de unos sectores para callarme, pero nunca me callé. Siempre estuve con la gente de frente. Y cuando uno está claro, y cuando uno es vertical, y cuando uno está enfocado, y cuando uno tiene los elementos fundamentales para trabajar por la gente, uno se mantiene enfocado, y más aún con el Supremo Creador. que Es el que todos los días me permite poder llevar la alegría, poder llevarle las herramientas de trabajo a nuestra gente, poder llevarle las ayudas a la gente en las comunidades. Y siempre, siempre, siempre me he mantenido enfocado porque cuando uno nace para servir, eso es lo que realmente nos motiva siempre, todos los días, para seguir dándole a nuestra gente lo que se merece, que es justicia, que es estabilidad y que es transparencia.
1: ¿Qué le decía a la gente en la calle, en, en medio de todo este proceso? Cuando se encontraron con
2: usted. Mira el intercambio de abrazos, de apoyo, de solidaridad era tan grande que te lo digo y se me forma un taco. Realmente fue una experiencia tan linda en medio de, de cosas negativas. Ver tanta gente que me llamaba, que me dejaban cartitas en la puerta de la oficina, en el carro. Estamos contigo, sabemos cómo tú eres, va a salir bien. Y yo sé que es cuestión de tiempo y así mismo ha sido Raúl Arriaga siempre puesto oiga, al país primero. Oiga, usted, antes que todo.
1: usted, todo el mundo le conoce como una persona con profundas convicciones cristianas.
2: O sea, Amén. Eh, eh, Amén.
1: Usted entiende que tal vez ah, hubo algunos sectores que esa luz que emanan aquellos que, que tienen la, las convicciones cristianas tan fuertes, Parece que le le, le, opaca, le le enfocaba tanto que le causaba algún tipo de preocupación. O sea, ¿a usted lo atacaron por ser cristiano?
2: Yo no quiero pensar eso, pero fueron tantos los escenarios que, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, ¿y por qué? Si realmente todo el mundo tiene el libre albedrío de poder perseverar y es un solo Dios. Todo es cuestión de que, pues, ¿verdad? Podamos establecer lo que realmente queremos para la gente y para el país, y yo Raúl Arriaga no miro colores uh -huh. eh, en mis dos años todo el mundo sabe que me está escuchando que yo me levanto todos los días petición que llega a la oficina o por whatsapp o por teléfono de quien sea se si atiende con mucha responsabilidad si hay unos procesos burocráticos que nosotros tenemos ¿verdad? nuestros fondos y la autoridad de tierra que tardan un poco, verdad porque es una sola persona para muchos legisladores pero siempre la ayuda llega o si no buscamos otro medio, otra vía, para que le llegue a tiempo eh, esa ese material, ¿verdad? Como en diciembre hicimos que cerramos con obra y mejoras permanentes, que uh -huh. después del paso del embate del huracán Fiona, pues fueron muchas. Las casas que fueron afectadas en términos de cinternas, para que no se interrumpa el servicio de agua potable con motor, eh, generadores, madera, bueno... Nos hemos tirado a la calle, yo siempre reseño las ayudas que hemos dado a alcalde a los equipos de pelota, a actividades socioculturales, que, bueno, yo me, me he insertado en todo, en todo, para que nuestra gente sepa y vea que hay un compromiso genuino, que vamos a seguir para adelante, que yo creo que hacía tiempo no había un senador comprometido, que donde pone la palabra pone la acción, y yo creo que pueden entrevistar y pueden ver cómo el distrito de Guayama poco a poco ha resurgido y ha brillado por el compromiso y, y porque estamos en la calle todos los días, como hoy quedamos para una escuela en el Coquín Salinas, de ahí nos trasladamos sí. a, a, a Corozal, bajamos a Barranquita, cogiendo cuatro polos por día porque hay un compromiso genuino. Uh -huh. Y de verdad yo le di gracias a Dios, Raúl, sí. por esta gran oportunidad, no importa el tiempo que yo esté ahí, sino dejar un legado. Uh -huh. Eh, yo senador, ahora mismo
1: Senador, perdone que le interrumpa había un compromiso del presidente del Senado y actual presidente del Partido Popular Democrático de que si todos los procesos en su contra terminaban a su favor, le tenía que devolver las comisiones que le quitaron, porque usted, para el que no lo sepa, usted era el presidente de la Comisión de Agricultura de la de, de, la de Recursos Naturales de la de Juventud y la de Recreación y Deporte y la el internado en Washington.
2: Y el internado en Washington. Eh... Entonces, eso fue un compromiso que el presidente del Senado hizo y yo, ¿verdad?, entiendo que lo va a cumplir. Las tres comisiones, devolvérmelas porque así fue el compromiso cuando él habló conmigo. Tanto que se
1: pudo haber hecho en estas comisiones y tal vez no Entonces, se así. hizo precisamente tan por... Están
2: estancada, estancadas, están estancadas. Yo siempre, ¿verdad?, a la vanguardia de muchos proyectos y mucho, en eh, fin, número de, de resoluciones y de investigaciones que había que hacerse no había que llegar a eso, ¿verdad? De, de que me revelaran de las comisiones, pero tú sabes cómo se trabajan las cosas. Pero seguimos trabajando enfocado. Yo, ¿verdad? Soy bien claro. Yo dije que cuando pasara el proceso y vayan pasando los procesos, correcto. a mí nadie me defendió. Me toca a mí hablarle al pueblo y rendir cuentas, ¿verdad? Y estar claro. Mire, mire esto. Me acaba, me
1: acaba de traer algo bien interesante y para que sintoniza tarde, hablamos con el senador Albert Torres. Usted dice... Y le sale del alma. Nadie me defendió. Digo, aparte del todopoderoso, etcétera, etcétera. No, me... Pero pero, pero el humano, nadie, o sea, sus homólogos, sus pares no lo defendieron, inclusive dentro de su partido. No se sintió frustrado cuando vio que aquí utilizaron la, y me disculpa el léxico que no debo usar esta hora. Como decía el fenecido Sergio Peña Clos, saca un culo non pillare. Que, que todo el mundo como que dijo, bueno, allá que se las entiende el senador, eh, a esas personas, ¿cómo, ¿qué pasó por su mente? Y ahora que usted salió eh, airoso de todo esto, ¿esas personas podrán mirarlo de frente a frente?
2: Eso hay que verlo ahora, en estos próximos meses.
1: Hay personas que usted no esperaba que simplemente lo dejaran solo.
2: No, fue un proceso bien difícil. Eh, bueno, le digo, fueron mu muchos mucho los insabores en medio del proceso, pero tendremos la oportunidad de poder seguir abundando, ¿verdad? Y de poder seguir este eh, a medida que vayan pasando, ¿verdad? Las cosas, eh, seguro. Las otras decisiones. Sí, pero eh, todavía, de hay el,
1: todavía hay algunas pendientes definitivamente, pero mientras claro. el proceso pasó, porque eh, tal vez la, lo... lo sus constituyentes como que de momento eh, le perdieron el rastro a su obra de gobierno vamos a resumir su obra en todo este tiempo ¿cuál ha sido ya. el proyecto más importante que usted legisló o que usted logró en este periodo de tiempo en donde tal vez estuvo fuera de la palestra pública?
2: Ya, este Raúl eh, yo presenté varios proyectos de Haciendo Justicia eh, dividido en, en partes uno para adultos mayores uno para nuestros jóvenes uno para proyectos de infraestructura, uno para las carreteras, eh, el proyecto mío que es de mi hijo, que yo digo que es mío y que lo voy a defender con uñas y dientes, que ahora mismo está en la comisión de la compañera Gretchen House hace siete meses, que espero que lo atienda ahora, porque es un proyecto que le hace justicia a nuestros jóvenes, que es el proyecto del Senado 920, que tú sabes que la mayoría de edad son 21, la quiero bajar a 18 años, porque yo creo que es momento que se empoderen nuestros nuestros jóvenes, que echen para adelante, que tengan su cuentita, que puedan tener su carro. Oiga, usted, me está, usted,
1: usted me está diciendo de bajar de 21 a 18 la edad legal para poder hacer algún tipo de transacción eh, bancaria.
2: Correcto. O sea, tú sabes que para coger un préstamo para un hogar se necesita tener mayoría de edad. Correcto. Ahora existen pues mecanismos eh, antes de ser eh, mayor de edad de crear su cuenta de banco pero para tener una casa para coger un carro para tener otro tipo de, de privilegios, necesitamos bajar la, la edad a 18 años de 21 que es la actual eh, vigencia de ley y está, es un proyecto que tiene todas las enmiendas que se evaluó por todos eh, los asesores y, y pasó por el clearance está en la comisión espero que le den vistas públicas en esta sesión para que se atienda porque nuestros jóvenes a diario preguntan y nuestra gente cuándo verdad, se va a llevar a cabo y eh, se va a trabajar este proyecto que es de envergadura y que hace justicia para nuestros eh, jóvenes. También tenemos el proyecto del Senado 928 que le hace justicia a nuestros adultos mayores para que no tengan que solicitar y expidan eh, los referidos, verdad que a veces se le hace difícil por la transportación, ahora mismo por la pandemia. Sí, el referido el
1: referido del médico primario, que es una tortura.
2: Correcto, pues ya también presenté ese eh, ese eh, proyecto, presenté la resolución conjunta del Senado 350, que es, eh, tú sabes que ahora mismo las, las carreteras, las líneas blancas, pues ya pues ni se pueden apreciar, porque pues la energía pues no es la mejor, no están identificados los postes, para que en lugares oscuros, haya más energía y a su vez también puedan tener líneas fluorescentes para que se pueda resaltar y puedan minimizar los accidentes, que tú sabes que es la orden del día, Raúl Ariaga. Y también sí. presenté otra resolución para que le cuente a nuestros jóvenes como horas trabajadas una vez hagan práctica y no haya la excusa con el patrono de que no tiene experiencia laboral.
1: Sí, lo clásico, que la, los jóvenes se gradúan de las universidades y simplemente, como no tienen esa experiencia en el resumen, terminan perdiendo la carrera.
2: Correcto. Yo quiero que nuestros jóvenes se sientan representados en el Senado, que no importa cuán adversidad yo enfrenté, me he mantenido enfocado en las comunidades y viendo ¿verdad? La, la, los tipos de proyectos que se puedan presentar, que sean de justicia y que sean de... Eh, de causa común y que, y que se atemperen a estos tiempos. Dígame, que dígame algo, ¿qué no
1: se ha hecho en el distrito de Guayama? ¿Cuál es el, la problemática más grave que, que está viviendo en estos momentos el distrito de Guayama? Que usted entiende que el gobierno central debe ponerle atención.
2: La tasa del desempleo está rampante. Proyectos, eh, en por lo menos en la montaña, que la problemática es la interrupción del servicio de agua potable se había eh, mencionado de que se iban a, a llevar a cabo eh, diferentes estudios para ver cómo se puede hacer una planta eh, regional, pero yo rápido piqué adelante, yo dije vamos a identificarnos chavitos con la autoridad de tierra para que nuestra gente por lo menos tenga su cisterna y su motor y se si interrumpa menos el servicio de agua potable y en la costa la interrupción de, del servicio de energía eléctrica es, es la orden del día, y también identificamos unos chavitos para que nuestros constituyentes tengan su generador y vino también si es una necesidad apremiante.
1: Oiga, los proyectos que se han estado legislando para restringir el aborto, que usted obviamente había asumido postura sobre el particular, si, si nuevamente vemos un proyecto eh, que va a esos fines, ¿usted se mantendría firme en votar a favor de un proyecto como este?
2: Eh, mira, yo creo que eso es un tema que, que, que trajo mucha controversia, yo creo que hay proyectos que son más de envergadura, pero siempre tenemos que asumir posturas y viendo siempre la vida de, de, de mamá y, y pues de, de, de ese eh, embrión que está en, en la barriga. Eh, yo siempre he sido bien claro que y respeto la opinión de todos los sectores, cada cual ¿verdad? asume su postura y yo siempre he sido claro en eso y he sido bien democrático.
1: Usted obviamente es, es senador del distrito de Guayama y aquí hay unas situaciones que están corriendo. Por ejemplo, Naranjito es parte del distrito de Guayama, ¿cierto?
2: Eso es así, Naranjito. Mañana tenemos la vista pública en la Cámara de Representantes. El compañero representante Carlos Feliciano va a estar llevando a cabo la vista pública para ver qué alternativa y que podamos investigar a profundidad el tema y así podamos buscar una alternativa a nuestros constituyentes, tanto de Naranjito y todo Puerto Rico que transitan, que uh -huh. van a San Juan, de Barranquita, la hay bonito. Eh, eh, o sea, queremos buscar alternativas a la gente. Yo, sé, yo creo que tenemos que minimizar, tenemos que, que buscar viabilizar para que sea más, más, más efectivo cuando hacemos un tipo de proyecto como ese de envergadura, evaluarlo bien y no hacer lo que hicieron, que ahora, pues, paga nuestra gente. Eh, mañana vamos a estar allí. Invito a toda nuestra gente sea de naranjito o de naranjito para que puedan expresarse y puedan eh, dar su opinión respecto a esta situación que es muy lamentable, que es muy embarazosa y que es muy molestosa para cada uno de nosotros que pues estamos arriba abajo todos los días y que es una vía para poder llegar a Bayamón y luego, ¿verdad?, nuestros respectivos lugares.
1: ¿Por qué sacaron a Dios de las escuelas públicas? ¿Usted tiene la contestación?
2: ¿Por qué sacaron?
1: ¿Por qué sacaron a Dios de las escuelas públicas?
2: Yo creo que Dios es el supremo creador y Dios es el que nos permite levantarnos día a día. Aquí las posiciones ni altas ni pequeñas eh, van por encima de Dios. Yo no sé verdad cómo eh, utilizan o solamente eh, en actividades es que se si invoca la presencia de Dios. Yo creo que deben de revaluar. Y presentar desde los grados primarios, retomar el tema de aunque sea 10 minutos orar para que los días puedan comenzar verdad como Dios manda. Yo creo que eh, invito a, a quien lo hizo a que le revalúe porque donde está Dios está todo. Pero y yo que soy cristiano en hay, este proceso. Hay,
1: hay cosas que uno no entendería porque, por ejemplo, si usted va a un colegio privado, en los colegios privados hay una clase de religión, hay una dependiendo, obviamente, eh, la secta religiosa a la que pertenezca el colegio, eh, tanto en la comunidad cristiana como colegios católicos, por ejemplo. ¿Por qué no ver, aunque sea, cinco minutos de oración en las escuelas para aquellos que entiendan que, que orar es lo principal al, al inicio del día?
2: Yo creo que eso es meritorio y los tiempos difíciles que estamos viviendo. Que es un ajoro de vida. Dios, cuando uno abre las puertas y le expresa a Dios todo a, a través de la oración, la atmósfera cambia. la ulariaga tú que eres cristiano, puedes dar fe de eso. Yo que soy cristiano puedo dar fe de eso. Que no hay nada imposible. Que Dios no lo pueda eh, resolver. Y la fuente primaria que es familia, y la fuente secundaria que es escuela, creo que van atados uno de la mano y debemos retomar eso. La oración por la mañana, reunirlos y si tú haces una comparativa Ajá. cuando esa dinámica se llevaba a cabo en los sí. planteles escolares las situaciones eran mínimas tanto en el docente no docente y la comunidad escolar. Yo conozco bien el departamento de educación yo he estado siempre en el departamento de educación y yo creo que, que es momento de que podamos encarar si queremos que el país se mueva hacia otra dirección, tenemos que hacer las cosas correctas y que se muevan hacia otra dirección teniendo las herramientas que son uh -huh. gratis, como la oración, que es una herramienta poderosa para que el país bueno. se mantenga en paz y en armonía. Nos
1: traiciona el tiempo, pero no puedo dejar de hacer la siguiente pregunta para efectos del récord. Y para el que sintoniza tarde, hablamos con el senador Albert Torres. Adelante. ¿A, usted a usted por el hecho de ser cristiano, hubo personas que hasta se mofaron tanto así que yo recuerdo aquellos memes cuando le ponían a, a usted el rey Albert haciendo referencia a, a lo que dijo la líder cristiana en aquel entonces que, que usted podía ser considerado inclusive como un rey y sacaron las expresiones de contexto eh, cuando usted veía esas cosas usted inclusive lo trataban de tildar como rey o darle ese aire de que usted eh, era de la, de la de la monarquía, algo así por el estilo. ¿Qué pasó por su mente?
2: Mira, yo me quedé sorprendido y yo digo, mira, uno tiene la oportunidad de ir a perseverar a una iglesia. Y llega un pastor X o un, ¿verdad?, miembro de la de la congregación X que quiere orar por Raúl Ariaga. Tú no tienes control de lo que ese eh, pastor, profeta, Diga. vaya a proferir sobre sobre, sobre 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 quien están orando, que en este caso era a mí. Yo, si me iba a parar de la silla, iba a ser irreverente porque era una dama. Pero yo creo que eh, debemos ¿verdad? Eh, ser más considerados y ver y no sacar de contexto y hacer memes cuando realmente. Hay que saber la raíz del asunto.
1: No y cual, cada cual tiene su estilo de orar, o sea nosotros no podemos pretender una perfección a la hora de orar porque eh, 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 es como le salga del corazón a la persona, o sea usted no, aquí aquí parece que tienen una percepción de la oración como que como que lo que se va a parar al frente es un orador y va a decir perfecciones, no sé.
2: Eso es así, yo me, me quedaba como que, ¡wow! Hay temas tan importantes. Eh, Raúl Arriaga en el país que yo no sé cómo le, le dan tiempo y cabeza a cosas que realmente no, no tienen la, la relevancia mira, y temas importantes o, o, oiga, la, Ay,
1: la prueba fue fuerte para usted, no fue no fue, sí, no fue cascarita de coco la prueba, pero, o sea, la prueba a la que usted ha tenido que vivir en medio de este proceso cualquier otra persona no lo hubiera soportado
2: eso es así, pero cuando uno tienes a Dios en su corazón y cuando uno confía en Dios en sus promesas, bueno. no hay que temer de nada, Raúl Arriaga sí. pueden venir aguaceros, pueden venir lo que sea y de verdad uno se mantiene firme en la fe que Dios cumple su propósito yo invito a toda nuestra gente a que nos unamos, a que podamos aportar positivamente ese grano de arena, para que el país se mueva hacia otra dirección ya el país no aguanta más memes, burlas porque eso es lo que hace dar mal ejemplo a nuestros jóvenes que están subiendo uh -huh. Yo invito a toda nuestra gente a que nos unamos todos en cadena que oremos a Dios para que vea cómo el país se mueve hacia otra dirección bueno
1: senador nos traiciona el tiempo agradezco el que haya compartido con nosotros le damos espacio Bien, porque sabemos pero, que sabemos que tiene tiene visita escolar tiene que también subir a otros pueblos del, del distrito y obviamente el distrito de Guayama no es un distrito que usted va de una de un punto a otro en menos de una hora
2: eso es así Siempre abierto a todas las preguntas, dándole siempre gracias a Dios, al apoyo de nuestra gente, de mi familia, de mis líderes del distrito de Guayama y nuestra gente, que nunca me han dejado solo. A Dios la gloria y la honra, y donde Dios diga, ahí nos vamos a mover. Mi, mi pasión es servir, y sirvo todos los días con mucho cariño y mucha humildad a nuestra gente del distrito de Guayama y a todo Puerto Rico.
1: Esas fueron las expresiones del senador Albert Torres, que va a pasar de ahora en adelante. Le devolverán al legislador sus comisiones. Lo continuarán persiguiendo porque él asegura que ha sido víctima de persecución por sus posturas más conservadoras. Todo eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le
0: informa. Cuando
1: regresemos, señores, se le va a poner o se pretende poner el cascabel al gato. Esto del robo de catalíticos. De hecho, se va a legislar para que las personas, las compañías que compran catalíticos sean más estrictos lo que pudiera de alguna manera desincentivar el robo, además el presidente de Café Oro se desahogó con la red informativa y dice que debemos entender lo que tiene que ver con, con el café, así que vamos a la pausa regresamos en breve con más en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa
0: la red La Informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. A raíz de la imparable o por lo menos sin control práctica del hurto de catalíticos que se está reportando en Puerto Rico, el representante Joel Franky radicó un proyecto que propone de alguna manera mayor rigurosidad en las transacciones de reciclaje, reventa, exportación o reutilización de metales en la isla. ¿Qué es lo que se pretende con esto? que digamos hay algún tipo de registro en cuanto a los catalíticos se refiere. No tengo línea telefónica para que nos explique el legislador cómo con este proyecto se pretende de alguna manera que se pueda ponerle el cascabel al gato a esto del robo de catalíticos en Puerto Rico. Saludos, buenas tardes, legislador. Bienvenido a la red informativa.
3: Muy buenas tardes, Ariadna, para ti y todo el público nos escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Me parece que muchas personas estaban esperando que por fin algún legislador diera el paso al frente para tratar de ponerle punto final a esto del hurto de Catalítico. Y creo que usted es la persona. Háblenos del proyecto recién radicado.
3: Sí, como bien sabes, Ariaga, eh, en los últimos meses hemos escuchado eh, a través de la prensa de cómo ha aumentado el hurto eh, de catalíticos eh, a, a nivel de todo Puerto Rico y, y lo costoso que es, ¿verdad?, por los materiales pre, eh, preciosos que, que tienen. Y nosotros radicamos esta medida buscando eh, eh, cómo atender esta situación. La medida, ¿verdad?, se nos acercaron a este servidor eh, unos policías que se dedican a, a la investigación y, y ellos querían tener más garras para poder investigar este tipo de casos, ¿verdad? Sabemos que tenemos unas casas de policía y tenemos un aumento en este tipo de crimen y delitos y eh, en conversación con estos policías investigadores nos dieron esta idea de, de ¿verdad?, de que se tenga que, que reportar la compra y la venta de estos catalíticos o los productos que sacan de, de estos materiales preciosos de estos catalíticos. Así que tienen toda compañía, toda empresa que se dedica a la compra, a la venta, procesar eh, eh, este producto de que sale los minerales de los catalíticos. Tienen veinticuatro horas para informar a la policía de quién se lo vendió, de qué vehículo salió cuál es su procedencia, eh, la información total de la persona que verdad que, 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 que se lo está vendiendo y para así ellos tener una base de datos y poder verdad identificar eh, eh, si vienen o no eh, estos productos de, de vehículos que, hay, que, 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 que robaron eh, el catalítico. Así que sería una garra más para la policía y una ayuda más verdad para la policía del pueblo de Puerto Rico para, a, para atajar esta alta incidencia a robos de catalíticos.
1: En este caso, para ¿cómo funcionaría? ¿Cómo, ¿Cuál sería el disuasivo para que la, los que roban catalíticos dejen de robarlo.
3: Bueno, es que eh, ellos tienen que llevárselo a, a, a esos catalíticos a, a, ¿verdad? en compañías que se dedican a reciclaje de este tipo de materiales y minerales, compañías legítimas que compran esos productos y los revenden y los, revende los procesan y los exportan eh, fuera de Puerto Rico, muchos de ellos pues eh, sería que esas compañías tienen que registrar por ley eh, eh, esas personas que van a venderle esos esos catalíticos, esos productos, tienen que llevar una base de datos informarle a la policía en menos de 24 horas eh, de la venta o inclusive de cuan, eh, la venta y la compra verdad de, de, de producto y la policía va a estar entonces viendo en imagen real, en tiempo real, cómo se está moviendo la industria y, oye, si tú ves una persona que me trae cinco, seis, siete catalíticos, pues ya tú puedes llevar un, un tipo de verdad de, de, de investigación y puedes levantar banderas de cómo esa persona está consiguiendo los catalíticos pero ya ellos van a informarles de qué vehículos salieron esos catalíticos, entonces la policía va a investigar si realmente ese de, de dónde salió ese catalítico y no le están mintiendo ¿eh? que, que tienen la forma de investigar porque el, el, la policía tiene una división que que se dedica a, a, a buscar el, el hurto de, de estos productos y, y también de los carros cuando lo chequean eh, eh, las piezas robadas de los vehículos, pues ellos llevan un registro de todo eso. Así que es dándole una más a la policía para que pueda eh, cerrarle el círculo a estos criminales que tanto daño le hacen a nuestra gente.
1: ¿Hay, ¿Hay, digamos, ambiente para la aprobación de esta medida en la legislatura?
3: Sí, hay ambiente y creo que también hay ambiente para hacerle alguna mejoría, alguna enmienda. Eh, como bien saben, las pistas públicas salen eh, eh, más ideas y, y propuestas que, que, que lo podemos hacer, ¿verdad? A beneficio del pueblo de Puerto Rico, pero tenemos que darle más caras a la policía para que pueda intervenir eh, mejor en, en este tipo de robo. ¿Qué otras
1: cosas se pueden hacer aparte de lo que usted está legislando para detener el hurto de catalítico?
3: Bueno, eh, una de las cosas que uno se le viene a la mente, pero no sé si cuál, cuál, cuál fácil o cuál cómodo sea, es que este estas piezas desconozco, ¿verdad? Puede ser que tenga, tenga algún número de serie, o número de registro, especialmente para a través de exigirle ese número de registro. Cuando llegue un vehículo de Puerto Rico, que se le ponga este un número especial a, todo, a, ese, a ese tipo de producto, a, al catalítico de cada vehículo, ¿verdad? Con un tipo de binombre o algo que sea específico de él. Pero no sabría cuán complicado o no, o cuán honoroso no sería. Así que eso solamente es una idea.
1: Vamos a otro tema. Yo recuerdo que en el 2017, para ese tiempo, usted radicó un proyecto que en ese entonces era el proyecto de la Cámara 868. Lo recordará que era el proyecto que le permitía a los reos recoger café para pagar las pensiones alimentarias aquellos que tuvieran algún tipo de deuda de las pensiones alimentarias. Aquí los caficultores en el día de hoy eso. se han quejado de la falta de mano de obra. ¿Qué pasó con eso?
3: Bueno, nosotros radicamos la medida nuevamente. Eh, sabemos que Corrección está llevando un tipo de programa parecido, no, no lo Lleva tan agresivo como se supone. No sé si los mismos apicultores la han hecho el acercamiento ya al a departamento de corrección para que le brinden eh, eh, esos eh, verdad esos empleados y que le paguen a un buen precio, igual justo del mercado, porque el incentivo es que ellos puedan ayudar a sus familias, hijos que tienen en, en la comunidad verdad y que cuando ellos salgan de la cárcel pues tengan ya un trabajo donde ir, ¿verdad? O que sea, les rápidamente un trabajo. Eh, no he visto que haya sido igual de agresivo, desconozco si es que la misma agencia se lo ha hecho difícil o en estos momentos por lo de la pandemia eh, no, no lo han tirado, ¿verdad? No, no, no lo han ejecutado más rápido, pero ya eh, el Departamento de Corrección sigue teniendo los programas pequeños en esa dirección.
1: La situación con el café, ya usted sabe cómo está. De hecho, ¿usted favorece este aumento? Que se está hablando del precio del café.
3: No, estamos de acuerdo en el aumento. Este, Vamos a ver ¿verdad? cómo el gobierno puede, puede ayudar a mitigar este, este aumento del café. Es un producto de la carnaza carna carna básica de todos los puertorriqueños. Así que eh, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas eh, con este tema.
1: Vamos a estar pendientes, representante. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ariaga y a todo el
1: público. Como siempre, el representante Joel y está radicando un proyecto que de alguna manera le pudiera poner un cascabel, el cascabel al gato a lo que tiene que ver con el hurto de catalíticos. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 1606, que de hecho eh, tienen que incluir de dónde proceden los catalíticos que están llegando, aquellos que compran los catalíticos. Y entiende el legislador que eso puede ser un disuasivo para que pues simplemente la gente deje de estar robando catalíticos porque no van a tener quien se los compre. Esto verdaderamente va a tener sentido, es la pregunta. ¿Se va a lograr? ¿Se va a materializar? ¿Se va a poder detener el hurto de catalíticos? Pues todavía eso está por verse, así que pendientes a la red informativa de Puerto Rico que le vamos a estar dando más información sobre el particular. Pero precisamente ya que estamos hablando de café, le preguntamos, ya ustedes escucharon al representante Joel Frankie sobre su postura ante el aumento del café. Él no está muy de acuerdo. Y nosotros habíamos estado hablando en la semana con el presidente de la Puerto Rico Coffee Roaster, que es quien distribuye las principales marcas de café en Puerto Rico, yaucono, Crema, Rico, etcétera, etcétera. Y él decía que este aumento al precio del café iba a significar por lo menos casi un dólar en el supermercado hay otras posturas en el ambiente hoy Julia Bello de Radio Grito la red informativa en el noroeste tuvo la oportunidad de hablar con José Luis Torres, Joselito, quien es el dueño de Café Oro y esto fue lo que dijo sobre la controversia
4: logramos coger solo alrededor de 40 mil, pero tenemos los árboles porque el huracán Irma no fue un huracán tan agresivo y afectó exclusivamente la cosecha, más sin embargo el daño que lo hizo a los árboles es mínimo, para nuestra próxima cosecha esperamos alrededor de 75 mil quintales lo que nos va a dejar una mejor posición y los ingresos de ADEA a medida que vayamos aumentando la producción pues van a ir bajando que yo creo que lo más que ha tenido esto en una controversia es que ADEA también va a recibir unos ingresos de lo que conlleva este aumento
5: Ok, ok entonces hay algo que el presidente de Puerto Rico Kofi Prost dijo que el aumento iba a significar que, que veríamos el café sobre un dólar en
0: góndola más caro. ¿Qué tiene de cierto eso?
4: No, eso no es una realidad. El café debe estar aumentando entre 50 y 60 centavos por libra, que cuando miramos el empaque que nosotros tradicionalmente consumimos en Puerto Rico, es un empaque de 14 onzas, que estaremos hablando de 40 y pico centavos, 50 centavos. Pero lo que, lo que debemos de estar mirando es que cuando nosotros analizamos lo que puede rendir una libra de café, si una, una libra de café puede generar alrededor de 55 a 60 tazas. Si una libra de café genera de 55 a 60 tazas, quiere decir que si aumentamos 55, 60 centavos el café, estaremos hablando de un centavo por taza. Ajá. Que ese efecto posiblemente no lo vamos a ver en lo que son las cafeterías, los coffee shops, porque ya ese aumento lo tenemos. El café en los coffee shops se paga caro, se paga hasta 3 dólares. Vamos a Starbucks y pagamos 6 dólares por un café que no podamos pagar un centavo más o que le vaya a costar al al, 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 al comercio pues, un centavo más por tasa y no podamos absorberlo, yo creo que sería injusto para los caficultores de la montaña. sino eh, eh, Como mencionaste en un principio cuando estaba hablando de, de, de ciertas compañías, verdad que yo no voy a mencionar el nombre, pero que tratan de han tratado de llevar un mensaje erróneo y han confundido al país. La realidad es que un aumento es desagradable para cualquiera. Nadie quiere un aumento, uh -huh. pero tenemos que partir de la premisa de lo que hay detrás de todo esto, lo que conlleva eso, ese aumento, los beneficios que le va a traer a esos pueblos de la montaña donde la realidad produce café. En la montaña no hay muchas oportunidades de empleo. El café, siendo el café una de las más principales, nosotros tenemos 22 pueblos en el país que producen café por mencionarte algunos, Lares la economía depende del café. ¿Tú has visto todas las marcas de café que hay en Lares? Marcas que han sido agresivas y han logrado tener un reconocimiento en el país. O, son muy importantes. Si miramos Lares, Maricao, Adjunta, Yauco, Las Marías, Ciales, San Sebastián, Jayuyo, Utuado, Peñuela, por mencionarte algunos de los 22 pueblos, la fuente principal de ingreso de esos pueblos es el café. Entonces, estamos hablando de que Aquí ahora hay una resolución que yo la tengo aquí conmigo donde sí. la Cámara está tratando de derrogar la orden de precio que emite el secretario de DACO a bien para defendiendo la industria de café, tratando de derrogarla para que dependa de que el Departamento de Agricultura le van a generar de los fondos recurrentes no comprometidos 10 millones de dólares. ¿Usted cree que nosotros podemos estar año por año peleando a ver si nos van a dar los fondos recurrentes o no?
0: No, no, Nosotros
4: no. tenemos que pasar esto al momento no, y le costaría no. un centavo adicional al consumidor Yo creo que eso, no. Eh, no, 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 el pueblo no puede estar en contra de esto Lo que pasa es que el mensaje que se está llevando es que es un impuesto Esto no es un impuesto, esto es una, una defensa que se está creando para proteger la industria de café local Para proteger princip principalmente la montaña nosotros vivimos donde quiera que nos paramos hablamos súper orgullosos de nuestro café pero la realidad es que cuando tocamos o tratamos de hacer una necesidad para lograr hacerle justicia a los caficultores, pues entonces lo vemos negativo
1: interesante las expresiones del de presidente de café oro quien él se reitera en la necesidad del aumento como se ha legislado, niega obviamente que vayamos a pagar Casi un dólar por por eh, cada empaque de café. Habla de un aumento de 40 o 45 centavos, pero entiende que es lo más lógico para tratar de proteger el café local. Y eh, no está muy de acuerdo con la postura de la Cámara de Representantes, quienes legislaron para tratar de detener este aumento. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona central de Puerto Rico. Seis personas fueron arrestadas en medio de un operativo en el residencial Manuel Martorell de Comerío. Ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. También desconocidos se llevaron más de cuatro mil dólares de un negocio en el barrio Honduras de Barranquita, y es Widalis. Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Aybonito, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En la tarde de hoy, el 31 de enero del 2023, agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Aybonito, en cooperación con los agentes de droga Yauco y Mayagüez, de la Superintendencia Auxiliar de Negocio de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, llevaron a cabo un plan de trabajo de arresto y vigilancia en el residencial Manuel Mantorel en el pueblo de Comerío. Según se informa, que mientras agentes de droga llevaron a cabo el plan en la dirección antes mencionada, por violación a la ley de sustancias controladas, se arrestó a seis personas y a esto se lo ocupó 39 bolsas de cocaína, 24 de heroína, 6 envases de marihuana, 43 cápsulas de crack, 435 dólares en efectivo y dos bolsas de marihuana. Este caso será consultado con el fiscal del túnel de hoy para la posible erradicación de cargos. A su vez, a eso de las 8 de la mañana del día de hoy, fue reportado un escalamiento en la carretera 156, kilómetro 17.5, barrio Honduras, en Barranquita, según informó el querellante que alguien apagó el interruptor de seguridad hermético del negocio de el flaco logrando acceso al interior ocasionándole daños a la caja registradora, marca global valorada en cuatro mil dólares, además se apropiaron ilegalmente de cuatro mil dólares en efectivo de las pegamonedas, eh, a las cuales también le ocasionaron daño. Este caso se refiere a la división de robo, personas desaparecidas y propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Ibonita para la posible erradicación de cargos.
1: Gracias por Muy la información tardes. y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Aluno, oficial de prensa de la policía en ahí bonito de la zona central. Vamos a la zona metropolitana. Las autoridades investigan un posible fraude y estafa del cual una mujer fue víctima. Aparentemente eh, fue timada por alquilar. Pretendía alquilar un apartamento en el complejo Costamar Beach Village. Vio el anuncio en internet, envió el dinero. Y sorpresa, no pasó nada. Ni le entregaron el dinero ni le dieron el apartamento. También se arrestó una persona que aparentemente eh, recibió dinero de, de, para una obra de construcción. Die, eh, pues simplemente ni cumplió la obra ni devolvió el dinero. Lo arrestaron en toalta. Además, se reportó un escalamiento en la zona de Río Piedras. Aparentemente se llevaron una computadora de un vehículo, de una residencia, debo decir. La información la tiene Ileana Echevarrío, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, muy buenas tardes. Tenemos que agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron una querella de fraude y estafa radicada anoche, donde una mujer alegó haber sido timada al alquilar un apartamento en el complejo Costamar Beach Village, en Loiza. ...cuyo anuncio lo vio a través de una página en Internet. Según informó la querellante, una mujer de 36 años y vecina de Guaynabo... ...que tras ver el mismo para la fecha del 18 de noviembre del 2022... ...se comunicó con el agado dueño del apartamento... ...identificado solo como el señor Heriberto. El hombre le indicó que la unidad estaría disponible a partir del 28 de diciembre del año 2022... La perjudicada, muy interesada, contactó a una persona de su confianza, ya que se encontraba de viaje y a través de él le entregó 800 dólares en un punto cercano a la marginal del expreso Román Valderotti de Castro, intersección de la calle Tapia en Santurce. Tras la entrega del dinero, la querellante ya no volvió a saber del hombre, quien no le ha hecho entrega del apartamento ni le ha devuelto los 800 dólares, sintiéndose engañada por el señor Heriberto. El agente Brian Cruz del precinto policíaco investigó previamente la querella y refirió el caso a personal de la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan. Por otro lado, tenemos que agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Negociado de Inteligencia del área de Caguas. El día de ayer diligenciaron una orden de arresto contra Carlos Rubén Nieves Trinidad, residente del municipio de Toa Alta, por los artículos 204 que es fraude en ejecución y 182 a ilegal agravada. ...según la investigación realizada... ...Nieves Trinidad... ...en hechos ocurridos el 24 de junio del año 2022... ...se comprometió con la víctima... ...a realizarle un trabajo... ...la cual incumplió y no devolvió el dinero... ...por lo cual tenía una orden de arresto... ...expedida por la juez Eviani Martí Hernández... ...por violación a dichos artículos... ...y diligenciada por la juez Catherine Brunel Curret... ...con una fianza ascendente a mil dólares... ...la cual fue diferida por la oficina de enteración a juicio... Dicha orden, la diligenció el agente Luis Lebrón y la vista preliminar fue pautada para la fecha del 14 de febrero del año en curso. Y por último tenemos que un escalamiento fue reportado en horas de la noche de ayer en una residencia ubicada en la urbanización Santa Ana en Río Piedras. Según informó la querellante, alguien obtuvo acceso al interior de la vivienda apropiándose de una computadora laptop marca MacBook Pro de color gris con un protector color rosa y documentos personales. La propiedad hurtada fue valorada por el perjudicado en aproximadamente mil dólares. Este caso fue investigado por el agente Santiago, adscrito al precinto de Río Piedras.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. de la Bueno, nos quedamos en la zona metropolitana. 12 personas fueron arrestadas en medio de operativos como parte del plan 100 por 35 en, en dos sectores de Toalta, en el barrio Ortiz y en la urbanización Toalta Hikes en Toalta, también uno de los más buscados fue arrestado en el residencial Monterrey en Bayamón. La información la tiene Mayra Yalov, oficial ya de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes adscritos a la
8: División de Drogas metropolitana diligenciaron esta madrugada varias órdenes de registro y allanamientos en la organización Tualta Heights y Barrio Ortiz en este mismo municipio, que culminó con alrededor de una docena de personas arrestadas entre estas tres gatilleros vinculados a una organización criminal, señaladas por cometer crímenes violentos en la zona. Esta intervención es parte de la continuidad del Plan 100x35 que se llevó a cabo hoy con la cooperación de la División de Arrestos Especiales de Bayamón, San Juan y Carolina, además de efectivos de la unidad K9. La primera incursión fue realizada en, el en la residencia de la calle 26 de la urbanización donde se arrestaron a cuatro personas entre estas dos mujeres y dos hombres con la siguiente evidencia, una pistola Taurus calibre 9mm 14 municiones y un cargador. Otra de las intervenciones fue en una residencia de la calle 28 en la que se arrestaron a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, donde al momento se ocuparon eh, una pistola calibre 9 milímetros y tres cargadores. La otra intervención fue en el barrio Ortiz de Toalta, donde se arrestaron a dos personas, un hombre y una mujer, ocupándose una pistola neumática, municiones y sustancias controladas. Se indicó que los detenidos se encuentran en la división de drogas metro en Guaynabo, a la espera de la posible erradicación de cargos. Y agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón arrestaron esta madrugada en el residencial Villas de Monterrey, en este mismo municipio, a Jean Michael Morales Rivera, de 30 años, quien figura en la lista de los más buscados del área de Bayamón, contra quien pesan cargos por ley de armas y agresión agravada, con una fianza impuesta de mil. Eh, de acuerdo al Teniente Felix Fuentes, director de esta división, eh, el arresto ocurrió mientras los agentes incursionaban en el residencial junto con el personal del negociado de inteligencia y arrestos especiales del área para corroborar confidencias sobre apartamentos que estaban siendo ocupados por individuos que realizan trasiego de drogas y armas en el lugar. En los demás apartamentos eh, se confiscó una gran cantidad de sustancias controladas y armas, además de la ocupación de una motora llamada suma color negra, para propósitos de investigación. La evidencia ocupada eh, se desglosó de esta manera. Fueron 310 bolsitas de marihuana, 445 cápsulas de crack, unas 160 decks de heroína, 62 bolsitas de cocaína, 2 libras de marihuana, así como cuatro pastillas, tres pistolas de calibres distintos, además de 10 cargadores de diferentes calibres, 145 municiones y 7.625 dólares en efectivo. El detenido permanece en la División de Vehículos Hurtados para la posible erradicación de nuevos cargos y el diligenciamiento de su orden de arresto.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra una persona que se vio involucrada en un accidente de tránsito. Aparentemente chocó con un poste de metal. Esto en la carretera del barrio Quebrada, en Barceloneta. La información la tiene Mayor Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: Se reportó un accidente de auto con objetos fijos. Hoy, en horas de la madrugada, en la carretera 666, kilómetro 2.6 del barrio Quebrada, en el pueblo de Barceloneta, según se informa que mientras Javier Candelaria Rivera, de 49 años y residente del pueblo de Florida, conducía su vehículo Toyota Matrix, color blanco, por el lugar antes mencionado, este al llegar al kilómetro 2.6, jurisdicción del pueblo de Barceloneta, pierde el control del vehículo impacta un poste de metal. Candelaria Rivera fue transportado por los paramédicos al hospital de área Manatí, atendido por el médico de turno y su condición hasta el momento es estable investiga la agente Mirna Montaña de Patrulla Carretera de Arecibo, quien consultó el caso con el fiscal Isaías Ojeda de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó que se le realizara la prueba de sangre. A, hasta el momento se continúa con la investigación. Este, Que pasen
1: buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación pero señores a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la
0: red le informa
1: tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, en la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias, ahora
0: Las noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, miércoles primero de febrero rompe el silencio el senador popular Albert Torres, asegura que había una agenda de algunos sectores para callarlo, pero el tiempo le dio la razón en cuanto a acusaciones sobre maltrato a empleados y maltrato inclusive a su propia familia... Mientras, dijo esperar que el presidente del Senado le devuelva las comisiones que le quitaron cuando iniciaron las acusaciones. De hecho, dice el senador que las comisiones están estancadas desde el día que dejó de ser presidente. Radican proyecto para atacar el robo de catalíticos. La medida del representante Joel y buscará que los compradores de metales tengan más requisitos para adquirir los catalíticos de manos de los vendedores de la calle. Unos lo apoyan, otros lo rechazan. El dueño de Café Oro habló con la red informativa y aunque reconoce cabrón aumento en el café, insiste que el mismo es necesario para proteger la industria local. Pendientes al correo que pronto les llegará una carta para la revisión de los cupones. Representantes en el centro de la isla denuncian problemas de seguridad en sus municipios. ¿A qué se refieren? Les contamos en breve. 12 arrestados en operativos por droga en Toalta y 6 Arrestados en otro operativo en Comerío, mientras en Juncos arrestan a presunto líder de organización criminal y lo ocupan miles de dólares y costosas prendas. En condición estable, dama que chocó con poste en carretera de Barceloneta. Desconocidos le disparan a vehículos en Campo Alegre de Utuado. Afortunadamente nadie resultó herido. Radican cargos criminales contra el árbitro de lucha libre Pelayito Vázquez. Por violaciones a la ley 54, se alega que agredió y amenazó a su esposa en presencia de menores. Mientras acusan a hombre que se embolsilló dinero de gabinetes y nunca realizó la obra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. No sé si ustedes han notado que cada vez los municipios tienen más problemas con mantener sus policías municipales, pero lo cierto es que en cuanto a la policía estatal también se ve una exagerada escasez de, de agentes y sobre todo en municipios de la montaña. Sobre el particular hoy habló, hablaron los representantes Juan José Santiago y Orlando Aponte, también acompañados del presidente de la... Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Hay algo que el gobierno central no está haciendo y que está poniendo en peligro la seguridad de la ciudadanía. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar lo que dijeron en conferencia de prensa.
9: Eh, falta de recursos no son. Hay fondos que se recogen, por ejemplo, en unas partidas, unos cargos para eh, atender emergencias, como el cargo que pagan todos los ciudadanos a través de un cargo del 911. Adicional a eso, eh, tan reciente como hace unos meses, el, el propio gobernador anunció que el problema de Puerto Rico tiene un exceso de recaudo y evidentemente pues, estamos proponiendo que vaya el dinero donde hace falta. Eh, la seguridad del país es un momento bien necesario, que se le dé la motivación y las herramientas necesarias a estas personas que ponen todo su, su, todos los días su vida en riesgo para proteger a los demás ciudadanos. Voy a pedirle al compañero... Alcalde Luis Hernández, que también pues, se exprese antes de contestar preguntas.
10: Buenos días, miembros de la prensa, mis representantes de distrito, Orlando Aponte, también preside la comisión de gobierno, miembros de la policía municipal, eh, que hoy nos acompañan, a quienes agradezco que hayan eh, puesto a, a disponibilidad nuestra sus preocupaciones, que han sido las que hemos estado escuchando por muchos años. La seguridad del país es un servicio esencial eh, y debe ser prioridad para este y para cualquier gobierno. Este gobierno particularmente, a diferencia de otros gobiernos, no tiene, la no tiene la excusa de la falta de recursos. Todo lo contrario. Es un gobierno que se le ha dado en exceso recursos. De hecho, hay áreas eh, que en estos momentos el gobierno no ha sabido utilizar correctamente para ponerlo en beneficio de la gente y han sido unos pocos los que se han beneficiado de, ese, de, ese, de esos dineros. Hay, por otro lado, unos servicios que este gobierno ha dejado de hacer o de atender, como es el tema de la seguridad del país, que no lo hayan atendido con la seriedad que amerita. Todos los días nos levantamos con primeras planas, noticias, de cómo la violencia eh, se sigue agudizando en, nuestro, en nuestra patria. En nuestros pueblos particularmente, pueblos que eran relativamente tranquilos, eh, se ha despertado una obra eh, criminal eh, que pone en riesgo la tranquilidad de nuestra gente. Lo que respecta a los municipios, las policías municipales siempre han sido una mano amiga del Estado que son los que tienen la responsabilidad primaria constitucional de dar un servicio de seguridad a nuestra gente y las policías municipales se han creado en algunos lugares para ayudar y asistir. Curiosamente, en los pasados años, eh, el gobierno ha dejado de dar ese servicio en muchas áreas con poco personal y hemos sido los municipios los que hemos tenido que absolver esa responsabilidad y nuestros policías municipales, sus responsabilidades siguen creciendo. Pero obviamente, nosotros los alcaldes quisiéramos que esos policías municipales que ahora tienen responsabilidad mayormente de policía estatal tuvieran eh, las mismas, los mismos derechos. Sin embargo, los municipios Ustedes saben, miembros de la prensa, que desde el 2017, con la aprobación del plan fiscal y la eliminación precisamente del fondo de equiparación, los municipios estamos siendo dirigidos a un abismo fiscal eh, increíble. Tan es así que el próximo año, cuando se eliminen los 44 millones que quedan, posiblemente eh, más de, de 30 municipios queden en una crisis económica difícil. Que no sería solamente decidir qué servicios se brindan, es que también precisamente los servicios que brindan las policías municipales pueden estar en riesgo también. Así que por eso es que dada la posibilidad de este proyecto en esta etapa histórica, que posiblemente en otra etapa era difícil porque como bien decía el representante no habían los recursos la primera excusa que iba a poner el gobierno es que no tenía los chavos para poder cumplir con este proyecto de ley ahora el dinero no es excusa es una cuestión de sentarse con el gobierno a identificar qué recursos le sobran para ponerlos fíjese en prioridad que es la seguridad la policía estatal tiene un problema de reclutamiento tiene un problema de mantener sus recursos y los policías municipales quieren seguir trabajando. Pero están pidiendo y con mucha razón un aumento en su salario. Y yo pienso que ese recurso que el Estado pensaba utilizar en reclutar otras personas que no quieren venir a la policía, pues muy bien se pueden utilizar para darle el ánimo suficiente al policía municipal a seguir trabajando, porque esto no se trata de que nosotros no querramos que seguir haciendo los trabajos que les competen al Estado. Queremos hacerlo, pero se tiene que hacer justicia salarial. Y ciertamente a los municipios pequeños y medianos, el gobierno nos ha quitado todos los recursos para poder hacerlo con ellos. Y estamos pidiendo que haya una equidad. Yo agradezco de todo corazón a nuestro representante Orlando Aponte, mi representante de mi distrito, así que me siento orgulloso. Es abogado de profesión igual que yo. Y él ha vivido ¿verdad? en carne propia la necesidad de atender el tema de seguridad. Yo le agradezco a los policías municipales, especialmente a la Policía Municipal de Barceloneta, que hayan eh, aceptado, fíjense que nuestros policías municipales reconocen que los municipios están pasando por una crisis, y, pero saben que el Estado tiene una necesidad en términos de seguridad y ellos quieren ser parte de la diferencia. Y yo creo que, que lo que hoy se está anunciando debe ser ejemplo de lo que en el futuro debemos hacer con nuestros servidores públicos los que están no aquellos que se reclutan por criterios políticos partidistas para llenar las agencias y gastar ese dinero que nos sobra antes que ellos lo gasten, los, lo gasten en batatas políticas yo creo que nosotros debemos comenzar dándole esperanza a nuestros empleados que están en la calle poniendo en riesgo la vida de, de ellos y obviamente la seguridad de nuestro pueblo
9: Si, si desea también, le voy a pedir al señor Francisco Muñoz, que también nos, nos acompaña en el día de hoy, que nos puede hablar de su experiencia. Me, me parece interesante, pero un poco triste que hayan policías en Puerto Rico que llevan años poniendo en riesgo sus vidas, poniendo turnos, ¿verdad?, atendiendo turnos bien complicados y que en ocasiones se le pague el mínimo. Eso, para mí, en una sociedad con la que vivimos, es inaceptable y que eh, se. Se está solicitando que nosotros cumplamos ¿verdad? con esta eh, promesa de poner los recursos donde realmente hagan falta. Sí, a veces hemos visto tan, eh, tan recientemente cómo a veces se gastan millones de dólares en una despella de año, pues cómo no se van a poner unos eh, fondos que están disponibles y que se pueden también eh, utilizar otros recursos, a veces hasta federales, que están listos para hacerle justicia salarial. Si desea también eh, comentar algo antes de contestar pregunta, el señor Francisco Muñoz.
11: Y buenos días a los compañeros de la prensa, buenos días a los alcaldes y a los representantes. Eh, realmente estamos contentos porque por primera vez ¿verdad? en la historia podemos decir que alguien levantó la voz a favor de las policías municipales. Nuestras policías municipales están viviendo momentos de crisis. Eh, muchos policías municipales están decidiendo dejar el campo de la seguridad e irse a hacer otras labores, afectando así verdad la cantidad de recursos en la calle para trabajar con la criminalidad del país. Este, no es hasta ahora que gracias a, a, al compromiso de, de ambos servidores públicos, al alcalde como representante, se logra hacer un proyecto de ley que, que va dirigido a, a la igualdad, a, va dirigido a, a, a demostrar al gobierno que nosotros somos también entes de seguridad pública y que somos igual que necesarios que los compañeros de la Policía de Puerto Rico y que entiendan y, y, y que vean... ...que el compromiso de los policías municipales en Puerto Rico... ...en cuanto a atender la situación de la seguridad pública del país... ...es genuina, es real... ...y que estamos aquí para dar un servicio... ...y no para quejarnos de él... ...sino que se nos tome en cuenta como ente de seguridad pública... ...y se nos valore por el trabajo que hacemos... ...y que así pues a su vez... ...si el gobierno puede ayudar al municipio... ...a cubrir los gastos, ¿verdad?... De, ...para equiparar esos sueldos... ...para que todos los policías municipales reciban un beneficio económico... ...porque no es justo cargar la ciudad del país y seguir cobrando como un mero empleado municipal sin menospreciar el trabajo que hace cada empleado municipal. Esas serían mis palabras.
9: Muchas gracias, muchas gracias.
11: Si quieren algunas
9: preguntas. Si
6: puede detallar el salario que actualmente reciba, recibe un agente municipal eh, que no es oficial versus el que... Eh, debería estar cobrando si se compara
9: con el de la policía. Eh, la policía estatal eh, recibe un salario sobre los 2.600 dólares. Eh, la policía municipal tiene un promedio de entre 1.400 y 1.600 dólares, salario bruto. Pero hay eh, municipios que ni siquiera llegan a esos 1.400 dólares. Eh, el problema es que básicamente se le delegó esa responsabilidad a que el municipio, de acuerdo a a sus propios recursos, pues asigne los salarios a través de diferentes ordenanzas municipales. Esto lo que busca es equiparar y darle alguna clase de incentivo adicional para que sea superior y que logre alcanzar lo que sería el salario estatal. Nuestra aspiración es que sobrepase los 2.400 dólares. Pero, por ejemplo, se nos ha dicho que hay municipios que sí tienen recursos, porque tienen suficientes recaudos, como puede ser el de San Juan y el de Cris, que ya están en los 2.400 dólares pero especialmente otros municipios que han sufrido las consecuencias del de plan fiscal, que le han estado recortando, y me puede aclarar también el, el presidente de la asociación, cerca de 300 millones en los pasados años, sobre 350 millones de dólares. Así que eh, no sé cómo ellos han logrado, muchos de ellos, hacer más con menos, porque además de que le han recortado 350, eh, 350 millones de dólares de un fondo de equiparación, ellos han logrado mantener esa plantilla de empleados y dar más servicios, porque recuerdan que desde que se implementa ese plan fiscal hemos sufrido diferentes fenómenos atmosféricos, catástrofes, que en su mayoría, yo puedo dar fe, y muchos de los que estamos aquí, eh, son eh, atendidos en primera instancia por los municipios, hablando pues, del paso de huracán, terremotos, pandemia hasta la, el sistema energético, allá en Viala, por ejemplo, han dado cátedra de que el municipio ha sido eh, el, el principal gestor en, en atender esas emergencias y dar esa respuesta, pero con mucho menos recursos. Pues en esa medida nosotros ya, por ejemplo, para a, de forma análoga, hemos aprobado legislación dirigida a darle un cerca de 45 millones de dólares para poder ayudar a que den esos servicios, por ejemplo, el de de basura, porque es un asunto de salud, y acá queremos hacer lo, lo, lo mismo con el salario base de los policías porque es un asunto de seguridad
1: Expresiones de los representantes Juan José Santiago y Orlando Aponte y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato a esto? Pendientes a la red informativa
0: Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy
1: Para hoy
12: miércoles se esperan condiciones ventosas bajo un cielo mayormente Soleado a parcialmente nublado se pronostica que aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alicios alcancen porciones del norte y este de Puerto Rico en ocasiones. Vientos de moderados a vigorosos del noreste y una marejada pequeña del norte mantendrán oleaje picado y peligroso entre 4 y 8 pies. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas y comunicados de precaución continuarán para la mayor parte de las aguas locales y los pasajes, aunque se espera que todas las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas culminen esta tarde. Para los visitantes de las playas, el riesgo de corrientes marinas estará alto para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra esta noche y continuará hasta el jueves para las costas del norte de Puerto Rico.
1: En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe de Tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El Departamento de la Familia le está pidiendo a la ciudadanía estar muy pendiente al correo porque comienza el proceso de recertificación para aquellos que son beneficiarios del programa de asistencia nutricional o de, del PAN, los cupones como lo conocemos. Eh, la revisión anual, estas revisiones se habían detenido por la pandemia, pero ya nuevamente comienzan. Y claro está, todos tienen que eh, eh, enviar su documentación, pero todo se está haciendo a través de la página Adsef Digital y para algunos ha sido un poquito complicado. Ayola Virella de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el titular de ACEF, Alberto Fradera, habla sobre el particular y sobre todo las personas mayores pueden estar tranquilas porque en muchos casos las personas mayores no tendrán que recertificarse. ¿A qué nos referimos? Vamos a escuchar.
13: Pues mira, Ayola, el proceso de revisión es un proceso que por regulación federal todos los años los participantes deben de... Completar este, este paso. Y esto se resume en que el participante somete documentación en adicional, nueva, eh, se validan los, los datos socioeconómicos, la posición familiar de, de ese participante para determinar si debe continuar su elegibilidad a recibir los beneficios del PAN.
12: ¿Cuántas personas ahora mismo en Puerto Rico reciben los beneficios del PAN?
13: Ahora mismo estamos sobre 1.4 millones de participantes, eso reúne a unos 800 mil familias aproximadamente, eh, que reciben los beneficios del PAN.
12: Eso ha ido en aumento, por ejemplo, ese dato en comparación con años anteriores se ha mantenido estable.
13: Bueno, si lo si lo pudiéramos ver a comparar antes de la, lo que es la emergencia del COVID-19, los huracanes Irma y María aproximadamente eh, teníamos 1.3 millones de participantes. Eh, cuando comienza la emergencia del COVID-19 hubo un aumento a 1.5 millones de participantes y es en este proceso de revisión que se determina qué participantes deben continuar recibiendo eh, el beneficio. Eh, porque son elegibles y los que no son elegibles. Así que el número siempre va a, a cambiar, pero sí, eh, durante lo que son los últimos dos años eh, ha sido un número eh, mayor que nunca antes se había tenido y esto a consecuencia de lo que fue el, la, la emergencia del COVID-19.
12: ¿Cómo va a funcionar este proceso? ¿La persona recibe alguna notificación por correo postal, por, de alguna manera digital, es presenciar el proceso? ¿Cómo funciona?
13: Mira, hay, hay, primero debo de, eh, hacer un énfasis en que quien le corresponde ir a este proceso de revisión eh, son a participantes que, según nuestro récord, eh, pues le, tienen que ya le, le, su caso va a vencer, como había mencionado al principio. Los adultos mayores de 60 años de edad o más, eh, cuyo núcleo familiar eh, esté compuesto por otro adulto mayor, que los únicos ingresos de ese hogar, sea lo que es el seguro social, o pensión por retiro, que nosotros sabemos que no va a haber un cambio en, eh, en esos ingresos, eh, no están no van a estar recibiendo esta notificación, así que no van a ir al proceso de revisión porque el gobierno federal nos aprobó un waiver eh, para que estos participantes no tuvieran que acudir a eh, completar este proceso. Dicho esto, van a ir a este procedimiento todo participante que reciba vuelta de correo postal un voucher, es una carta, esa carta le indica en el mes que vence su caso. No todos los casos vencen ahora en el mes de enero ni en el mes de febrero. Estamos hablando que mensualmente vencen unos 40, a 45 mil casos aproximadamente. Eh, así que reciben a vuelta de correo postal este voucher, la, notificando el mes que vence su caso y los pasos a seguir para completar este procedimiento. Eh, hay alternativas, tres, hay varias alternativas. La principal es a través de hacer digital. El voucher les oriente y les dice cómo es el procedimiento de aquellos participantes que no se han registrado, cómo pueden hacer el proceso de registro eh, y completar hasta sacar una cita y someter documentos en la plataforma. No obstante, eh, también si tienen alguna dificultad o alguna duda pueden acudir a nuestras oficinas locales. Eh, tenemos oficinas locales alrededor de todo Puerto Rico en donde eh, puede acudir y se lo oriente y se asiste en este proceso.
12: Fradera, hemos visto y de hecho publicamos en estos días un artículo sobre cómo los precios de los artículos eh, de la canasta básica de alimentos cada vez van en aumento por la inflación, ahora se anunció el aumento al café. Los participantes del PAN que reciben una ayuda para acceder a alimentos, eh, ¿tienen algún tipo de opción o programa o por la inflación se les hace algún ajuste o ese cheque les da verdad para acceder a menos alimentos ahora?
13: Eh. El problema de la, la inflación ha afectado a todos, no solamente a Puerto Rico, sino a algo a, a nivel eh, mundial. Eh, en efecto, eh, afecta también a nuestros participantes. No obstante, en el 2021 Puerto Rico recibió eh, una asignación de 400 millones adicionales a lo que es nuestro block grant, el PAN, eh, pues opera lo que es un block grant. Nosotros recibimos un presupuesto anual donde tenemos que dividirlo entre la totalidad de participantes. Eh, y esa asignación adicional responde a lo, luego que el gobierno federal, FENES, que es la agencia que nos regula, USDA, Evaluar el costo de la canasta básica que es el Thrifty Food Plan eh, y determinar que pues, está más costoso y que entonces haya que hacer una inyección adicional a los beneficios. Así que recibimos ese dinero y eso permitió ampliar un poco, eh, aumentar un poco el beneficio que reciben nuestros participantes. No obstante, no, no es suficiente. Hay que recordar que nosotros no tenemos el mismo acceso que tienen los demás estados a estos fondos. Eh, por eso es que se convierte, es política pública del gobernador de Puerto Rico, que transicionemos al programa SNAP, que es el programa que administra los demás estados, en donde eh, tenemos acceso directo a los fondos, no tenemos que esperar por legislación alguna para recibir fondos adicionales en casos de emergencia. Eh, en el caso como se evalúa el Trifty Food Plan, nosotros no recibimos la misma cantidad de fondos que le inyectaron a, a los demás estados, a, a su presupuesto de programa así que eh, se hace importante continuar los esfuerzos para esta transición para que finalmente Puerto Rico tenga ese, ese acceso a estos fondos y podamos asistir a las familias eh, en los temas de alimentos
1: Expresiones de Alberto Fradera, el administrador de ACEF. así las cosas usted muy pendiente a la revisión de los cupones, cuando le llegue la cartita, pues abra la cuenta en ATSEF digital, suba los documentos y si tiene alguna duda, pues persónese por las facilidades del Departamento de la Familia.
0: La Red le informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Regresamos a la Red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Les habla José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco y esta vez vamos a la zona de la montaña. Parece que había un vaquerito en la zona de Utuado que comenzó a dispararle a varios vehículos. Esto ocurrió en la madrugada en el sector Campo Alegre. Afortunadamente, las balas no impactaron personas, simplemente vehículos. Y la información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha. Como tú bien
14: dijiste, agentes adscritos al precinto de Utuado investigan una querella de disparos y daño a dos vehículos. Esto reportado en la madrugada de hoy en el municipio de Utuado. Según la información preliminar obtenida, se recibió una querella a través del sistema de emergencia 911, informando de disparos reportados en el sector conocido como Campo Alegre, aquí en nuestro municipio. El agente Noé Jiménez, del presidente Utuado, llegó al lugar informó que dos vehículos, un Mitsubishi Miracha Azul del 1994 y un Hyundai Excel Color gris del año 1993, presentaban varios impactos de bala en diferentes lugares de la carrocería. El agente Jiménez informó que no se reportaron heridos en esta situación y que personal de 6 de Utuado se unió a la investigación de este caso. Básicamente eso es lo que tenemos las últimas 24 horas acá en nuestra área policial de Utuado. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Las autoridades lograron arrestar a alguien que se presume, un caballero que se presume controlaba la droga en la zona de Juncos. Le ocuparon miles de dólares en efectivo y digamos, costosas prendas. Además, tres personas fueron arrestadas en una intervención por separado en Las Piedras. También, escuchen esto, le erradicaron cargos criminales por violencia doméstica al árbitro de lucha libre Pelayito Vázquez. Aparentemente se dice que amenazó a su pareja y la agredió en presencia de menores. Y delincuentes asaltaron el, el McDonald's de Macao. La pregunta es cuánto se llevaron. La información la tiene... Francisco Colón Villal de Prensa de la Policía de Humacao, saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ariagui, buenas tardes a los que escuchan. En notas policíacas y de seguridad, agentes adscritos al negociado de inteligencia y arresto del área de Humacao, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en horas de la noche de ayer, realizaron una intervención en el sector La Hormiga, del barrio La Piña, en Junco logrando el arresto de un hombre por infracciones a la ley de armas y sustancias controladas y se ocupó un arma de fuego, múltiples municiones, cargadores y una gran cantidad de dinero en efectivo y prendas en oro. Según se informó al detenido, identificado como Yamil Nazario Feliciano, se le ocupó media libra de marihuana, 20 bolsas de marihuana, una bolsa de cocaína, una pistola Glock modelo 22 calibre .40, 152 municiones, calibre 9 milímetros, 43 municiones, .40, 8 cargadores, calibre 9 milímetros, 3 cargadores, calibre .40, 37 mil dólares en efectivo, y varias prendas en oro valoradas en aproximadamente 60 mil dólares. El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales y las agencias federales evalúan si asumen jurisdicción en otros arrestos. Tenemos que Continuando con las iniciativas del PAN Integral de Seguridad 100 por 35, agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Macao, con la cooperación de la Unidad Motorizada de Macao y Unidad K9, durante horas de la tarde y noche de ayer, realizaron varias intervenciones en el pueblo de las Piedras, logrando el arresto de tres hombres por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. La primera intervención se realizó en la variada La Ribera, donde se arrestó a dos hombres de 57 y 26 años de edad y se le ocupó dos cápsulas de crack y 104 dólares en efectivo y un vehículo de motor para investigación. También en el lugar, en una estructura abandonada, se ocupó media eh, mediante hallazgo un cargador y varias municiones. La segunda intervención se realizó en el residencial Jardines de Yudeli, del mencionado municipio, donde se arrestó a un hombre de 39 años de edad y se le ocupó... 60 bolsitas de cocaína, 11 bolsitas de heroína, 41 copos de marihuana y 23 dólares en efectivo. Este caso también será consultado durante el día de hoy para la posible erradicación de cargos criminales. En otras notas, el agente Eliecel Ortiz, adscrito a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, del negociado de la Policía de Puerto Rico, supervisado por el teniente Daniel Allende, realizó una investigación que culminó con la dedicación de cargos criminales por parte de Fiscalía contra José L. Vázquez Ramos, conocido como Pelayito Vázquez, de 50 años de edad y residente del pueblo de Humacao, por violaciones a los artículos 3.1. 3.2 y 3.3 de la Ley 54 de Violencia Doméstica. Surge de la investigación que para la fecha del día de ayer martes, en horas de la mañana, en el Prodo Macau, Vázquez Ramos llegó hasta la residencia de su expareja, la cual antes compartían, y la agredió en el área del pecho y la amenazó con matar a su actual pareja si la vuelve a ver en la residencia. Todos estos hechos ocurrieron en presencia de los hijos menores de ambos. La fiscal Yaisa Rodríguez presentó el caso ante la juez Ginés Pietri del Tribunal de Macao, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causas probable en todos los cargos, fiando una fianza global de 20 mil dólares, la cual pudo prestar, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar pautada para el 3 de febrero de este año. En otras notas recientes, agentes adscritos al Distrito de Macao y cuerpos de investigaciones criminales. Se investigaron en la mañana de hoy una querella de robo en proceso reportada a través de una llamada telefónica al sistema de emergencia 911 a las 8 y 14 de la mañana de hoy en el restaurante de comida rápida McDonald's, ubicado en la carretera PR3 frente al centro comercial Plaza Palma Real en Humacao. Según la información preliminar, un individuo flaco con abrigo color claro llegó al lugar y mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego despojó a la empleada de una cantidad no determinada de dinero en efectivo de la caja registradora relacionado con estos hechos nadie resultó herido y el individuo abandonó el lugar a pie hacia una comunidad cercana donde agentes de la policía municipales se encuentran realizando una búsqueda para lograr su captura
1: Gracias por la información buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Francisco Colombo, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona. Este vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades armas de fuego y sustancias controladas en medio de un registro de un vehículo. Esto ocurrió en la zona de Ponce. Aparte de eso, también las autoridades pues a, ocuparon armas de fuego y sustancias controladas en medio de operativos en Ponce y Juana Díaz específicamente en Singapur y en Río Cañas, en Juana Díaz y en Ponce, en el residencial Santiago Iglesias. También se erradicaron cargos criminales contra una persona que aparentemente cobró un dinero para hacer unos gabinetes y no los hizo. Y hay otras informaciones también en la zona sur. Para eso pasamos con Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Nos trae detalles sobre esto y más. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes nos informan que en horas de la, de, durante el día de ayer agentes adscritos a las
5: divisiones de la de drogas y narcóticos de Ponce y Aguadilla, estos efectuaron varios planes de trabajo donde hubo arrestos por infracción a la ley de armas y sustancias y diligenciaron orden de registro y allanamiento en lo entre los municipios de Ponce y Juanadías como resultado de dichos trabajos en Juana en el barrio Río Caña. Se diligenció, debo decir, una orden de registro por Ley 8 y Ley de Armas, expedida a la misma por la jueza Adria Cruz Cruz, donde al momento de realizar el mismo se ocupó el vehículo de motor marca Kia, modelo Sportage del año 2022, el cual poseía gravemente hurtado. En el lugar fue arrestada una mujer de 28 años. Este caso fue consultado con, la fiscal de, con el fiscal de turno, que instruyó a que fuera citada para una fecha posterior. También en el barrio Singapur, en la calle. Días final fue arrestado Miguel Alvarado Ortiz de 35 años el cual se le ocupó eh, varias bolsitas de marihuana de crack cocaína heroína además se le ocupó dinero en efectivo en el municipio de Ponce en el residencial Santiago Iglesias y en medio de una intervención fue arrestado Jorge Torres Maldonado de 23 años a quien se le ocupó una pistola Glock modelo 30 calibre 45 tres cargadores 36, con un total de 36 municiones y 230 dólares en efectivo. Relacionado a estos arrestos, eh, fue consultado con el fiscal Carlos Martínez quien ordenó a que estos quedaran bajo la custodia de la policía para la erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que fue diligenciada una orden de registro vehicular donde se ocupó un arma de fuego y sustancias controladas. Esto fue en horas del día de ayer en predios de la comandancia del área de Ponce, donde la orden fue pedida por la juez Ginny Vélez, carrera del tribunal, donde se ocupó un arma de fuego. Eh, dicha orden fue dirigi dirigida al vehículo de motor marca Kia Modelo Río, color blanco. Al momento de efectuar la misma, fue ocupada una pistola Glock modelo 23, calibre 40. Esta se encontraba cargada con 12 municiones y modificada para disparar la automática. Además, un envase cilíndrico que contenía en su interior picadura de marihuana. El vehículo continúa ocupado para investigación. Relacionado a estos hechos, se estará consultando ante el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Estaremos ampliando más adelante. También en horas del día de ayer, fueron radicados cargos por violación al artículo 182 de apropiación ilegal. Esto contra Ricardo René Méndez Carro, de 50 años, quien es residente de Ponce. Según nos informó, a agentes acritos la División de Investigaciones de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del 6C de Ponce, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce. Esta erradicación fue por hechos ocurridos para el año 2021, donde el querellante informó a la policía que le hizo entrega de $4,750 dólares a Méndez Carro para la fabricación de unos gabinetes para cocina y este se apropió del dinero esta investigación estuvo a cargo de la agente Wanda Maldonado eh, y la cual a su vez consultó con la fiscal Limar Bianca la cual instruyó a que se presentara denuncia por el delito de apropiación ilegal el caso fue presentado ante la juez Mayra Epeña quien luego de evaluar las pruebas determinó causa contra Ricardo Méndez e impuso una fianza de 15 mil la cual fue prestada mediante el programa de servicio con antelación a juicio. La vista preliminar fue pautada para el 16 de febrero. También tenemos que agentes adscritos al negociador de inteligencia y arresto eh, sí. efectuaron un plan de trabajo de verificación de información. Esto en el barrio Vallas Torres, donde se realizó el hallazgo de un rifle Springfield, un revólver. Eh, calibre 38, 50 y varias municiones, debo decir, 13 cargadores. Relacionado a eso, se estará haciendo la lo correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos.
0: La red le informa.
1: Para pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa
15: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este martes con Mahmoud Abbas y otros líderes palestinos en la ciudad de Ramallah, situada en la región ocupada por Israel de Cisjordania. La visita de Blinken se produce pocos días después de que la autoridad palestina pusiera fin a la coordinación con Israel en materia de seguridad tras una serie de muertes de personas palestinas a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. En el último incidente de violencia, este lunes por la mañana, militares israelíes dispararon en la cabeza de Abu Fouda, un joven palestino de 26 años, en un control de seguridad de la ciudad ocupada de Hebrón, al sur de Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino informa que en lo que va de 2023, militares y colonos israelíes han matado a 35 palestinos, incluidos 8 menores y una mujer de edad avanzada. Blinken se reunió este lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la ciudad de Jerusalén, donde reiteró que el apoyo de Estados Unidos a Israel sigue siendo férreo.
1: Throughout uh, the relationship between our countries... Uh,
3: we... time... La relación entre nuestros países ha estado históricamente arraigada en intereses y valores compartidos. Eso comprende nuestro apoyo a las instituciones y principios democráticos fundamentales, que incluyen el respeto por los derechos humanos, una administración de justicia equitativa para todos, la igualdad de derechos para las minorías, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y una sociedad civil sólida.
15: Muchos de los comentarios de Blinken fueron citas textuales de declaraciones anteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos. La reunión de Blinken con Netanyahu se produjo pocos días después de que el portavoz del Departamento de Estado, Vedan Patel, se negara a afirmar que los palestinos de Cisjordania viven bajo una ocupación militar israelí. En Pakistán, el número de muertes por el atentado suicida ocurrido este lunes en la ciudad noroccidental de Peshawar aumentó a 95 después de que los equipos de primera respuesta sus tareas de rescate y recuperación de las víctimas. Un funcionario local dijo que más de 225 personas también resultaron heridas tras la detonación de la bomba que destruyó una mezquita abarrotada de fieles ubicada en un complejo de alta seguridad que alberga edificios gubernamentales y la sede de la policía de la ciudad. La mayoría de los muertos eran agentes de policía. Un grupo separado pero afín al movimiento talibán afgano, conocido como TTP, se atribuyó la autoría de la masacre. Organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen a las autoridades iraníes que revoquen las condenas impuestas contra tres hombres jóvenes sentenciados a muerte por su participación en las protestas antigubernamentales que estallaron en septiembre por la muerte de Masamini, una joven que murió cuando se encontraba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Los casos de estos tres jóvenes sentenciados a muerte se detallan en un nuevo informe de Amnistía Internacional que denuncia que las autoridades iraníes sometieron a los jóvenes a torturas y les negaron la posibilidad de un juicio justo. El informe describe que los guardias penitenciarios violaron y golpearon de una manera tan brutal a Mehdi Mohammadifar de 19 años que este tuvo que ser trasladado a un hospital. Los otros dos jóvenes, Arsha Takdastan de 18 años y Jabad Rowi de 31, también sufrieron terribles golpizas en prisión. A los tres jóvenes se les negó el derecho a elegir a sus abogados para apelar los cargos y sus audiencias judiciales duraron menos de un Ahora, el presidente de Estados Unidos Joe Biden informó al Congreso que pondrá fin a mediados de mayo a las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública por la COVID-19 y le pedirá al gobierno federal que trate el coronavirus como una enfermedad endémica. El anuncio se produce después de que los legisladores estadounidenses rechazaran repetidas veces las solicitudes del gobierno de Biden de miles de millones de dólares en ayuda adicional para combatir la pandemia, incluida la financiación para el acceso gratuito de vacunas y pruebas de diagnóstico. En 2022, la COVID-19 siguió siendo por tercer año consecutivo la tercera causa de muerte en Estados Unidos, solo superada por las enfermedades cardíacas y el cáncer. En promedio, el coronavirus causa más de 3.500 muertes por semana en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Tennessee, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Memphis despidió a dos paramédicos y a una teniente del Departamento de Bomberos por el papel que desempeñaron en la muerte de Tyree Nichols un padre de familia afroestadounidense de 29 años que el 7 de enero fue golpeado fatalmente por la policía tras un control de tránsito. Las autoridades del Departamento de Bomberos de Memphis afirman que una investigación interna reveló que el equipo de primera respuesta no realizó una evaluación sanitaria adecuada del señor Nichols. El video muestra cómo los paramédicos se alejan de Tyree Nichols y lo dejan tirado en el suelo mientras éste se sacude en agonía. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Memphis reveló que un sexto y séptimo agente de policía fueron apartados de sus cargos tras la muerte de Nichols. Uno de los agentes, Preston Hempel, un hombre blanco, participó en el control de tránsito inicial y disparó su pistola eléctrica contra Nichols. En una grabación se escucha que Hempel dice, espero que le rompan el trasero, refiriéndose a Nichols. Un informe policial inicial presentado pocas horas después del violento arresto de Nichols muestra grandes contradicciones entre las afirmaciones de los agentes y lo que revela el videojuego. De lo sucedido. El video no muestra evidencia de que Nichols intentara forcejear con los policías ni de que intentara apoderarse de sus armas como alega el informe de la detención. El lunes por la noche, residentes de Memphis se congregaron para homenajear a Nichols en una vigilia con velas que se celebró en el lugar donde ocurrió el arresto. La pastora Charita McCoy fue una de las organizadoras del evento. Quiero paz. Ella habló de paz. Yo represento la paz. Quiero ver eso en la ciudad de Memphis. Quiero ver paz en las familias. Hay familias que están sufriendo por lo sucedido. Hay ciudades que están sufriendo por lo sucedido. Hay sufrimiento. El país está herido. En Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, activistas en defensa de la justicia racial y la familia de Carl Dorsey, un hombre negro desarmado que murió a manos de la policía de la ciudad de Newark el día de Año Nuevo de 2021, han pedido al fiscal federal de Nueva Jersey que inicie una investigación de derechos civiles sobre el caso. Esto se produce después de que un gran jurado de Nueva Jersey decidiera la semana pasada no acusar al detective de la policía de Newark, Ross Simpkins, por disparar fatalmente a Dorsey hace dos años. Simkins iba de civil en una camioneta policial sin identificación cuando llegó al lugar de los hechos después de escuchar supuestamente disparos. A los pocos segundos de salir de la camioneta, Simpkins disparó su arma contra Dorsey y no está claro si antes de hacerlo se identificó como agente de policía. En Madagascar, al menos 25 personas han muerto y decenas de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares por un ciclón tropical que tocó tierra la semana pasada. La tormenta también destruyó cultivos y algunos tramos de las principales carreteras del país. En Nueva Zelanda, los residentes de la ciudad de Auckland se preparan para recibir nuevas tormentas después de que lluvias récord causaran la muerte de al menos cuatro personas y provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El nuevo primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, dijo el lunes que las condiciones climáticas extremas son impulsadas por el aumento de la temperatura global.
3: El cambio climático es real, We seeing... climático es real lo podemos ver. Está teniendo un impacto en nuestro clima. Cada vez se producen más eventos meteorológicos extremos. Tendremos que hacer frente a más condiciones climáticas extremas en el futuro cercano. Y debemos estar preparados para eso. Y tenemos que hacer todo lo posible para combatir la crisis del cambio climático.
15: En México, los familiares de dos defensores de la tierra que han estado desaparecidos desde el 15 de enero exigen que las autoridades investiguen sus secuestros y los devuelvan con vida. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, un abogado de derechos humanos y ambientalista, y Antonio Díaz Valencia, un líder indígena del municipio de Aquila, fueron vistos por última vez hace dos semanas luego de salir de una reunión comunitaria que se realizó en el estado de Michoacán contra la minería en esa región. Según testigos del hecho, un grupo de hombres perseguidos y hoy amenazó a los ambientalistas, cuyo vehículo fue encontrado más tarde abandonado y con varios agujeros de bala. Los familiares de los activistas han acusado a la empresa minera transnacional Ternium de ser cómplice de sus secuestros. La empresa siderúrgica ha enfrentado la creciente oposición de los miembros de la comunidad que afirman que las operaciones mineras de Ternium han destruido el medio ambiente, han desencadenado problemas de salud y han traído violencia a la región. En Nueva York, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha presentado pruebas a un gran jurado sobre un pago de 130 mil dólares que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, a través de un intermediario. El pago secreto se realizó con el fin de que Daniels mantuviera su silencio sobre una relación sexual presuntamente mantenida con el expresidente. La investigación da a entender que Trump podría enfrentar cargos penales por violar disposiciones de la ley sobre financiación de campañas. En 2018, el ex abogado personal y apañador de Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años de prisión luego de que se declarara culpable de evadir impuestos, cometer fraude bancario y mentir al Congreso sobre los pagos secretos de dinero. Cohen ha dicho que Donald Trump le indicó que hiciera los pagos a través de una empresa ficticia poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. Cientos de miles de personas se manifestaron este martes por las calles de diversas ciudades de Francia, y varios sindicatos del país se declararon en huelga para protestar contra el intento de recortar las prestaciones por jubilación. El presidente Emmanuel Macron ha propuesto elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años y se ha negado a revocar la propuesta luego de que más de un millón de personas participaran a principios de este mes en una huelga nacional similar a la que se está llevando a cabo actualmente. Decenas de miles de trabajadores del Reino Unido se declararán en huelga este miércoles después de que miembros del gobernador partido conservador presentarán una legislación que permitiría al gobierno británico romper las huelgas de los trabajadores del sector público al otorgarle la potestad de fijar ciertos niveles de servicios mínimos durante los paros laborales. El lunes la diputada laborista Sara Sultana se unió a una protesta contra el proyecto de ley contra los trabajadores que se llevó a cabo frente al edificio de Downing Street, oficina y residencia oficial del primer ministro británico.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 15 forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien. Es Que la pasen bien.